0: Você está ouvindo o podcast da Nova Igreja de Parina. Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração com a graça de Jesus e fortaleça sua fé. Eu queria dizer para vocês que, até para a gente começar, às vezes a gente tem uma expectativa de algo que Deus vai fazer. E a gente precisa se lembrar, e uma coisa que Deus estava falando comigo aqui, é muitas vezes a nossa expectativa é algo da alma. Tem a ver com, pai, eu quero sentir melhor, eu quero sentir a sua presença, eu quero sentir aquele calafrio, eu quero chorar. E a alma, é, ela é, é, foi feita por Deus e nós, fomos nós somos seres que tem alma e a gente não nega a alma, mas a fé bíblica ela é uma fé que primeiro ela crê e depois ela vê. Uhum. A fé bíblica é uma, é uma fé que ela se move com certeza na promessa e depois a alma segue. Então, quando a gente está... É falando, Deus, eu quero que você se expresse, você se manifeste, Pai, eu quero que você... Muitas vezes a gente está... na verdade a gente quer dizer assim, Pai, eu quero sentir na minha alma que você está aqui. E o... o que Deus nos convida a fazer é dizer assim, Pai, mesmo que eu não esteja sentindo você aqui, eu sei porque a tua palavra diz que você nunca vai me abandonar, eu tenho certeza que você está comigo eu vou agir em fé, eu tenho certeza que existe poder para cura aqui nesse lugar, sentindo ou não sentindo, e essa fé bíblica, essa fé que se baseia, né, como a gente cantou, ancorada nas promessas de Deus, essa fé, ela faz a nossa alma se alinhar, daqui a pouco você vai sentir, daqui a pouco você vai ver, daqui a pouco os sintomas vão passar, daqui a pouco o relacionamento vai mudar, as palavras vão mudar, seu coração vai aliviar, mas primeiro a gente crê, a gente vive pela fé. A gente dá os passos pela fé. Por quê? Porque está escrito. Amém. Porque foi dito. E porque é fiel àquele que prometeu. Amém? Amém. Então a minha expectativa é para um bom culto, a minha expectativa é para que Deus alcance você na sua casa. Minha expectativa é para que a gente tenha avanço aqui. Ela está em me sentir super bem. Eu estou me sentindo maravilhosamente bem aqui. Essa sala tem uma luz né, de fora, uma coisa assim. Oh! Tipo anjos, né? Mas... Não está baseado nisso. A minha expectativa está baseada na Palavra de Deus. Amém. Naquilo que Deus tem prometido para nós. Naquilo que Deus vai fazer na minha vida na sua vida. Tá bem? Isso tem nada a ver com o que eu vou pregar. Isso foi free. Foi é, trailer. Você que não vai ao cinema há muito tempo. Quando a gente ia no cinema, antes do filme, passava um trailer de outro filme. Quem sabe isso aqui é uma outra série. Hoje eu quero falar sobre é, a cruz de Cristo. E o título chama Crucificados com Cristo. Sabe, tudo que Deus faz é surpreendente, tudo que Deus faz é surpreendente. Se você lê a Bíblia, é lógico que você lê a Bíblia sabendo assim, caramba, que povo bobo, eles não sabiam que Deus ia abrir o mar. Legal. Quando você, eles estavam lá na frente do mar, nunca ninguém tinha aberto nenhum mar. Então era uma história super surpreendente e, e, e toda a história bíblica, para quem estava vivendo aquela história, era inesperado. Deus faz coisas inesperadas. Jesus vir foi inesperado, o jeito que ele veio e como ele morreu na cruz, os discípulos falaram, acabou. Nunca que isso é o plano de Deus, isso é a loucura. E, no entanto, essa foi a história e a forma como Deus resolveu salvar a humanidade. Morrendo, levando Jesus, o filho dele, o único, para morrer na cruz. E uh, eu me lembro da primeira vez que eu contei essa história, para alguém que nunca tinha ouvido essa história. você se lembra disso, não sei se você já se lembra, a gente vive numa cultura super cristã, né? Mas quando eu era mais novo, eu vivia, eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos e eu fui morar numa estação de esqui, então eu tinha bastante tempo para orar, durante a semana tinha pouca gente esquiando, e eu ficava, dividia meu quarto com outras pessoas de outros países, e eu me lembro de sentar... Tudo certo? me lembro de sentar na minha cama e orar, e um dia, quando eu abri o olho, tinha um amigo meu sentado na minha frente. Eu já falei para ele aqui, o nome dele é Bob, né? o apelido dele é Bob, o nome dele é Slobodan, ele é da Macedônia. E o Bob estava sentado olhando assim para mim, aí eu abri o olho, né, depois de orar, e ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou orando. O que, que é isso? Eu falei, estou falando com Deus. Aí ele, Que Deus? tem ninguém aqui, Timote. Não, estou falando com Deus. E ele te ouve? Uhum. E ele te responde? Responde. Mas eu tô aqui e não tem ninguém falando. O que, que você está falando, Timote? Que papo é esse de maluco que você está de olho fechado, não um tem falando com ninguém? Cara, existe um Deus que fala e ele vive dentro de mim. que Deus vive dentro de você? E aí eu fui contando a história e ele foi ficando chocado. Cara, e esse Deus mandou um filho. que Esse Deus tem um filho e esse filho veio... E esse filho veio e morreu. Eu falei, cara, que história de maluco. Nunca tinha ouvido falar da história de Jesus. E eu contei a história toda para ele. Ele levantou e falou, você é doido. <risos> Foi embora. A história do Bob é linda, porque, é, enfim, a gente trabalhou junto três, quatro meses ali na estação. Depois a gente ficou amigo no Facebook. Anos depois, ele falou para mim, Timóteo, é, é, ele tinha voltado para Macedônia, um lugar onde era proibido pregar o Evangelho. Ele falou tinha um missionário aqui na minha cidade que estava sendo perseguido e eu, quando eu ouvi ele falando eu lembrei do que você tinha me dito e eu escondi ele na minha casa para ele não ser morto é, depois de mais um ano o Bob falou comigo, Timóteo, tudo bem? me mudei para Noruega, algum outro país da Europa Falei: eu me converti e eu comecei a pregar o evangelho e eu tive que sair da Macedônia e casei e hoje eu estou morando em outro lugar então, cara, foi uma experiência incrível para mim, assim, uau a história para quem nunca tinha ouvido, mas o desafio para nós não é esse, o desafio para quem vive aqui no Brasil e para nós e cristãos, o desafio é o contrário disso. A gente já ouviu essa história tantas vezes, a gente tem tantos símbolos, né? você vê um jogador de futebol, ele tem uma cruz e você vai numa cidade e tem lá uma igreja e você vê teatro falando sobre Jesus e tem... Vira e mexe tem filme fazendo referência sobre o filho do Deus que vem, que morre, que salva. Essa, essa história virou tão simbólica e ela é tão mencionada. E de uma história real ela virou simbólica e de simbólica ela virou lendária. E de lendária muitas vezes ela virou vazia. E o nosso desafio é olhar para a cruz, olhar para a história da cruz, olhar para o que Jesus fez e recuperar a verdade que tem ali. Então eu queria é, falar com vocês nessa série sobre o poder da cruz, porque Paulo ele diz assim, olha, quando eu fui estar com vocês escrevendo para Coríntios, ele falou eu não fui com sabedoria humana e Paulo sabia tudo sobre Bíblia falava grego, hebraico aramaico, ele sabia o latim ele poderia falar muita coisa e ele falou, olha, eu quis não saber nada a não ser a cruz para que? para que a fé de vocês fosse baseada em Cristo e só em Cristo Jesus e a verdade é que ah, o diabo faz de tudo para nos tornar ignorantes ou nos tornar confusos para que tenha incredulidade no nosso coração a respeito da cruz porque ele sabe que se eu e você soubermos o que aconteceu naquela cruz não tem nenhuma chance da gente não sair vitorioso e ele sair derrotado ele sabe que se você lembrar o que aconteceu na cruz e o que Jesus fez naquela cruz é um fato que ele tenta apagar, não, é, não, isso aqui é uma lenda, não sei, não lembro, porque quando você lembra da cruz, você sabe, cara, isso aqui vai passar, isso aqui não vai resistir, esse sintoma não é de nada, essa situação não é de nada, porque Jesus já me resgatou. Então, eu quero trazer essa série para a gente estar tá reforçando, reforçado nisso. Uh, e aí eu quero falar, né, eu pretendo fazer uma série em três dias, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a gente morreu naquela cruz com ele. E eu não sei se você sabe, mas aquela cruz era a nossa cruz. Você sabia que Jesus morreu na sua cruz? Não era a cruz dele? já ouviu falar, talvez, na Bíblia, né? É, tem um versículo, tem versos na Bíblia que falam assim: se você quiser me seguir, carrega a sua própria cruz, não é isso? E você tem isso em Mateus, Marcos e Lucas. E é curioso, se você se apegar nisso, você vai pensar assim: cara, eu tenho uma cruz minha para carregar. E aí você vai pensar o quê? Que Jesus estava carregando a cruz dele. Mas uh, não tem nada a ver com isso. Uh, Marcos 8 é um dos lugares que a Bíblia fala sobre isso, e Mateus 10 é um outro, diz assim, quem não tomar a sua própria cruz e não me segue, não é digno de mim. E o que Jesus estava falando naquele momento era o seguinte, olha, se você quiser fazer alguma coisa para ser salvo, se você acha que você pode salvar a você mesmo, se você acha que pelos seus méritos, né, pela sua dignidade, é, sempre ele fala esse negócio de carregar a sua própria cruz num contexto de ah, você quer se salvar? então tá bom para você ser um salvador, você vai ter que carregar a sua cruz para você ser um salvador, você vai ter que morrer desse jeito e era Jesus ao mesmo tempo dizendo, olha vocês são incapazes de se salvarem e ao mesmo tempo dizendo a salvação de vocês vai vir através de uma cruz a cruz de vocês, mas não são vocês que vão morrer ali e isso me lembra a história de daqueles meninos na Tailândia, né? acho que uma série, anos atrás eu falei sobre isso, na época que estava acontecendo, não sei se vocês se lembram, né? De um, de um grupo de meninos, jogadores de futebol, entraram numa caverna, e aí começou a encher, eles começaram a andar, e aí no final estava um drama mundial tentando salvar os meninos, vocês se lembram, eles estavam a 4 quilômetros de distância da entrada da caverna, sem luz, sem água, aliás, água tinha bastante, sem comida, sem nenhuma condição de ser salvos. E eu achei interessante essa história na época porque era muito nítido que nenhum daqueles meninos era capaz de se salvar. Na verdade, o mundo inteiro se mobilizou, é, mergulhadores profissionais tiveram que ir passando o, a, o trajeto, iluminando, um mergulhador morreu no caminho, no processo. Quer dizer, era uma situação onde claramente os meninos eles só podiam sentar e reconhecer, olha, ou a gente vai ser salvo ou acabou. Eu não estou a quatro metros do chão. Eu não estou ali, não é um empurrãozinho. Eu estou a quatro quilômetros de profundidade, de distância da entrada. Eu estou a várias cavernas de distância. Ou vai ter uma operação para me salvar, ou eu estou liquidado. E é isso que Jesus quis trazer e mostrar. Ele falou, olha só, o lugar onde vocês estão, vocês precisam de um salvador. O lugar onde você está não é que se você fizer um esforço você chega lá. Eu não estou falando que vocês estão assim quase certos, vocês estão a 4 quilômetros de distância da entrada. O ponto foi que Deus teve que mandar o próprio filho para te salvar. Deus teve que mandar o próprio filho para vir te resgatar, porque sem esse filho a gente não seria resgatado. E aí eu vou ler para vocês o que Romano 5 diz. Eu acho que o, o, o computador está com o microfone aberto. Romanos 5, 6 a 8 diz assim, De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, pensa aí, fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Fracos e ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora um homem bom, talvez tenha alguém, tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Sabe, ninguém aqui foi digno. Ninguém aqui foi digno de ter um, os erros apagados. Ninguém aqui mereceu ter os seus problemas resolvidos. Se você acha, se você se achega a Deus e diz assim, Deus, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou tão certinho, eu faço tudo tão bem, por que, que as coisas não acontecem? Você não entendeu o que, que são quatro quilômetros de distância da caverna. Você não entendeu, e era, esse, era exatamente esse tipo de pensamento que Jesus estava tentando atacar e abordar, ele dizendo, olha só, se você não entender que você precisa de um salvador, você vai continuar tentando se salvar. E esse caminho, você nunca vai chegar lá. Então, a mensagem né, da cruz, e, e quando eu digo assim, aquela cruz era sua, ela vai contra um ditado, né, é, é, que diz assim, é, eu estou matando um leão por dia. né? Estou matando um leão por dia. Olha, a gente não serve um Deus que mata um leão por dia, a gente serve um Deus que fecha a boca dos leões. Entende a diferença? Caramba, eu estou ralando. Não, não, não. Eu estou com os leões lá. Os leões estão aqui. Mas Deus, eu tenho um Deus que fecha a boca dos leões. Não é carregar a sua cruz, é receber aquele que carregou a sua cruz. Jesus, eu sei que os problemas que eu tinha no passado, os problemas que eu tenho agora e os problemas do futuro estão absolutamente além do meu alcance. Eu não estou propondo resolver todos eles de forma alguma. Eu estou reconhecendo que eu preciso de um Salvador eu precisava de um salvador para a pessoa que eu era, eu preciso de um salvador para a pessoa que eu sou. E amanhã eu vou precisar de um salvador de novo. Ah, mas isso quer dizer então que você não mudou de vida? Não, não, não. Ainda que eu mude de vida, o que Jesus fez por mim, o que a cruz simboliza na minha vida, é que eu tenho um salvador para o tempo todo estar em minha volta, o tempo todo me socorrendo. O segundo ponto da cruz que eu queria mencionar é que ele morreu pelos nossos pecados. né? E um dos maiores efeitos da cruz é que na cruz, os nossos pecados foram perdoados. Isso é uma frase super comum, isso é, cara, lugar comum, legal, meus pecados foram perdoados. Mas você acredita que a maioria dos cristãos não acredita que os seus pecados foram perdoados? Quando você vai conversar, a maioria dos cristãos acha que precisa de alguma coisa. Tudo bem, Jesus morreu na cruz, mas eu tenho que... Mas eu tenho que fazer por onde? Mas eu tenho que confessar. Mas eu tenho que fazer. Mas eu tenho que mudar. E é incrível porque... É, se Jesus foi incapaz com a sua morte de te libertar, você está dizendo o seguinte: Jesus, você é muito bom, mas você precisa de uma ajudinha. Jesus, você é fantástico, você é o, o Filho de Deus, o poderoso, é, o santo, mas sem o Timóteo te ajudando, você não ia conseguir, hein, cara? Mas eu estou aqui, graças a mim. Né? é isso que você está dizendo e olha o que a Bíblia diz Colossenses 2, 13 e 14 diz sobre isso quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da, da carne mortos em pecado incircuncisão da carne quer dizer, vocês não estavam nem participando da aliança com Deus Deus os vivificou com Cristo Ele nos perdoou todas as transgressões isso aqui já seria suficiente ok? Ele nos perdoou todas as transgressões. Pronto, já peguei isso aqui e eu creio. Mas olha o que mais que ele diz. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Sabe o que Jesus fez? Ele não só pegou as nossas transgressões, os nossos pecados e ele limpou. Ele falou assim, ó, essa lei, essas ordenanças, essa, essa declaração de dívida que existia contra você, eu também estou pregando ela na cruz. E agora você não vive mais segundo essa lei. Porque, ok, eu poderia apagar os pecados de vocês, mas amanhã Pedro vai reclamar do amigo dele. E aí como é que a gente vai fazer? Não, 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 não. Ele retirou a lei. Ele retirou a lei. Timóteo, como é que isso funciona? Sabe quando... E aí para dar um exemplo aqui para você. Sabe quando você... Eu não sei se você já esteve nesse lugar, eu nunca tive, mas eu, eu já vi gente que está tão mergulhado em dívida no banco que por mais que pague, a dívida só aumenta só vai indo, cara, dívida, ah, a Helena tá ali, tá olhando, fez assim. Sabe bem, né? Trabalha no banco. Tá, a pessoa deve um mil. No, trabalha, 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 no final do mês pagou cem. Final do mês, quanto que ela deve? Mil e dez. Meu Deus, eu paguei cem, era para nós... No... Não, mas os juros agora aumentou. Aí trabalha, 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 paga cinquenta. Deve quanto? Mil cento e cinquenta. O escrito de dívida que existia contra a gente, a lei... Ela, ela funcionava dessa forma, ela te prendia no pecado, de tal forma que quando você falava assim, agora eu sou fiel à minha esposa. Ah, mas você sonegou o imposto. Eita, peraí, então agora eu sou fiel à minha esposa, deixa eu correr aqui e não sou negar o imposto. Agora, parei de sonegar o imposto. Ah, agora você foi preguiçoso ali naquela hora. e peraí, então. Pra... E o tempo todo, essa dívida que era contra nós, ela ia aumentando, aumentando, aumentando. Por quê? Porque a lei ela não foi feita para purificar e para endireitar a nossa vida. A lei ela foi feita para mostrar que a gente precisava de um salvador, não é isso? Romano 5 diz isso, olha, a lei veio para aumentar o pecado, para avultar em algumas tradições, né? para deixar claro o pecado. Né? A lei, é, você já passou... Sabe quando você vai fazer um exame, você toma aquele contraste? Né? Você toma um, um líquido que ele vai destacar os pontos que estão sendo examinados para que no exame ali apareça claramente, ó. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. A lei ela é um contraste. Era um contraste. Ela continua sendo, se você quiser viver pela lei. Ela vai te mostrar, ó, se você quiser se salvar, se você quiser ser digno, então faz isso. Se você quiser se salvar, se você quiser resolver os seus problemas, então faça aquilo. E aí a Bíblia fala, é lindo, né? Romanos 5 diz assim, a lei foi introduzida para que, as, para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Sabe, como se, ah, beleza, passou o contraste, fez o exame, claramente o Timóteo está com um problema de, sei lá, um cisto aqui no braço. Aí Jesus veio, então é esse cisto que a gente vai tirar. E a graça, ela veio e ela vem para encobrir e para purificar. Para quê? Para que você não mais viva nessa escravidão do banco. Porque a lei, porque ela contrasta e porque ela traz à tona o pecado, o que, que ela faz? Te mantém pensando no pecado o tempo todo. Você já viu cristão assim? Como é que é é está a sua vida com Deus? Ó, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Gente, mas isso lá é vida com Deus? Olha, eu não roubei, eu não matei, eu não é, é, menti, eu não sou ninguém imposto, então a minha vida com Deus está boa. Como é que pode estar boa desse jeito? Como é que isso é vida com Deus? Como é que é, como é, que é o seu casamento? Eu não traí ontem, não traí hoje, não traí amanhã. Pô, mas seu casamento está ótimo, hein? Fantástico, né? Uau! E aí, qual é o seu plano de casamento para amanhã? Não trair a minha esposa. Isso é relacionamento? Isso não é relacionamento. A lei, ela te mantém pensando no pecado. Hum, é. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. E a graça, ela te liberta do pecado, te dizendo, olha, foi apagado. Aleluia, é. Foi apagado. Tudo foi perdoado. Esquece esse negócio de lei. Ela foi é, anulada. Como é que é que está escrito aqui? Ela foi ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenâncias e que nos era contrária ele cancela e ele fala, olha só esquece a lei você está perdoado, você é uma nova criatura e agora você vai viver segundo o Espírito o que, que o Espírito vai te fazer? também vai te fazer não trair mas muito mais que não trair ah, como é que está o seu casamento? estou apaixonado pela minha esposa estou apaixonado pelo meu marido Uau! E você trai ele? É lógico que eu não vou trair, né? Como é que eu vou trair desse jeito? Como é que eu vou trair uma pessoa dessa? Como é que eu vou trair uma pessoa que eu amo tanto, que eu estou o tempo todo junto? Ah, então você não pensa em traição? Isso está longe. Você entende que Deus tirou a realidade do pecado que estava lidando? Agora isso está longe. Olha só, eu tenho um relacionamento com Deus. Para que eu vou fazer isso? Por que eu vou usar drogas? Por que eu vou andar por esse caminho? Por que eu preciso mentir? Eu tenho um Deus que é por mim. Eu estou em outra dimensão. Deus me libertou desse lugar. É isso que a cruz quer dizer para gente. Essa é a verdade combatida, porque ela liberta da condenação e nos isola da fonte da vida. Deus, essa essa verdade né, de, de que você tem os seus pecados perdoados, ela é uma, ela é muito combatida. Ela é muito combatida. Você vai ter, é, mesmo agora, enquanto eu tô falando, tem gente ouvindo falando, mas não é possível. Não é possível que o Timóteo está lendo certo que cancelou a lei não é possível então que Jesus me perdoe de todas as transgressões mas as futuras também e as que eu vou fazer amanhã né? e aí é legal, o Fragari sempre fala isso todos os seus pecados eles eram futuros quando Jesus morreu, a não ser que você tenha dois mil anos de idade tudo que você está fazendo ontem, hoje e amanhã era futuro, Jesus morreu lá atrás falando assim, Timóteo, eu sei eu sei o que você vai fazer lá na frente. Eu sei o quanto você precisa de salvação. E eu estou apagando as suas transgressões para que você esteja livre para viver em novidade de vida. Deixa para trás a escravidão do pecado. A lei que te condenava, condenava foi cancelada. Estávamos mortos, agora estamos vivos. Não há mais sentido na vida da morte cheia de pecado. A outra coisa que a cruz fez por nós. Eu falei aqui sobre... É, aquela cruz era nossa... Ele, ele morreu na nossa cruz, ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu para substituir o nosso destino. Sabe, a... não adiantava nada Deus falar para a gente também, olha, libertei de todos os pecados, vocês estão livres tudo mais, agora vai e se vira. Ele podia ter dito isso, falou, vai e se vira, mas ele não quis fazer isso. Ele falou, olha, não só eu vou resgatar vocês, não só eu vou morrer na, na cruz por vocês, não só a cruz significa que você não vai mais morrer porque alguém morreu por você, não só a cruz significa que os seus pecados estão perdoados e a dívida está cancelada, mas a cruz também significa que eu vou te levar para estar comigo. Eu vou te levar para estar comigo. Imagina só o exemplo de uma pessoa rica, muito rica, muito próspera, uma pessoa extremamente saudável, com todas as taxas de colesterol e, e açúcar no lugar, e perfeita, e no Titanic afundando. O que, que te adiantava estar tá no lugar errado? O que, que te adiantava ser salvo, mas estar tá no lugar errado? O que, que te adianta dinheiro se o barco está afundando? O que, que te adianta saúde se você vai morrer congelado naquele mar gelado? Não sei se vocês assistiram Titanic, se não assistiram, vale a pena. Spoiler, né? Olha que Efésios 2,12 diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Efésios 2,1 diz isso, 2,12 depois ele diz: vocês eram estrangeiros quanto à aliança de Deus, sem esperança e sem Deus no mundo. Quando Jesus morreu na cruz por nós, e antes da gente receber Jesus, né? Antes da gente receber o que ele fez na cruz por nós, nós estávamos sem esperança. A expectativa era, eu vou trabalhar, vou gastar, vou me alegrar, daqui a pouco tem outro problema, uma hora estou envelhecendo, né? eu não vou ficar mais bonito, só estou ficando mais feio, estou ficando menos saudável, estou ficando mais pobre, a vida é essa e daqui a pouco a gente vai morrer. Essa é uma vida sem esperança, sem Jesus na cruz. Essa é uma vida que infelizmente muito cristão vive. Tem muito cristão que você vai conversar com eles e é por isso que eu digo que as pessoas não têm a revelação da cruz. Porque, cara, como é que você pode viver uma vida sem esperança? Como é que você pode achar que não tem esperança para você? Como é que você pode achar que não tem sonhos se você foi redimido na cruz? Como é que você pode achar que vai ser tudo igual, tudo o mesmo, que para você nunca mais as coisas vão mudar, se Jesus te redimiu da cruz? Porque olha o que a Bíblia diz em Colossenses 1:13 Pois ele nos resgatou do domínio das trevas... E nos transportou para o reino do seu filho amado cara, ele te transportou para um lugar de esperança quando Jesus te resgatou, ele não te resgatou só para você ser puro, certo saudável, ele também te resgatou para uma esperança de vida ah, você acha que as coisas estão difíceis? Timóteo, fazem 10 anos que eu estou orando e as coisas não mudam, não importa o importante é que a Bíblia diz que as coisas vão melhorar, o importante é que a Bíblia diz que as coisas vão mudar, Importa é que a Bíblia diz que você pode ter esperança que Ele tem um futuro para você? Você serve um Deus que sabe contar uma história de futuro agradável ou você tem um Deus que ele é pouco criativo? Ah, quem dera Deus fosse um bom escritor, assim como George Lucas, ou então como Tolkien, né, que escreveu O Senhor dos Anéis. Deus é tão pouco criativo, Ele pra, programou um futuro para mim, então, chué. Será que esse é o Deus que você serve? Será que você serve um Deus que é incapaz de surpreender você? A Bíblia fala assim, olha, eu é que sei o futuro que eu tenho para vocês, um futuro de paz, futuro de dar o que vocês desejam. Você serve esse Deus? É para esse lugar que Jesus te transportou? Ou você está preso em outro tipo de realidade, onde Jesus não te transportou nada, e você está ainda debaixo dessa, desse mundo sem esperança? Olha, quando eu olho para a cruz, quando eu olho para o que Jesus fez para mim, eu falo, olha, Deus, você não mandaria o seu filho para morrer por mim para deixar minha vida ser sem graça? Você não mandaria o seu filho para morrer e, e, e faria todo esse sacrifício por mim para deixar que eu morresse na mediocridade. Você não planejou essa igreja aqui? Você não planejou a minha vida, a vida da minha família para que a gente simplesmente... Que foi, qual foi a vida do Timóteo? É ah, é legal. Morreu. Tudo certo. O que, que ele fez de bom? Não sei. Você acha que esse é o plano de Deus para a sua vida? Não. Será que Deus, tendo toda a criatividade que ele tem... O cara que criou todo o universo. Para um pouquinho aqui na frente da lagoa e dá uma observada da criatividade de Deus. Vê se você consegue contar, só um desafio, contar quantos tons de verde Deus inventou aí. Só, só isso, não precisa nem olhar o resto. Sim, será que são 10, será que são 20, será que são 100 tons de verde que ele inventou? Tipo assim, cara, esse verde não é suficiente. Inventa outro verde aí, que a gente vai precisar fazer um, um contrastezinho. Agora outro verde ali. Agora bota uma sombra. Agora um raio de luz. Uau! Agora tem verde suficiente para mim. Esse é o Deus que você serve. Amém. Esse é o tipo de criatividade que ele tem. Será que ele pegou essa criatividade toda e quando olhou para você falou, você vai ser só cinza. Um, cinza. um tom de cinza. Um tom de cinza. Será que ele não tem uma esperança de uma vida melhor para você e para mim? E eu estou dizendo tudo isso para que você... Cara, não limite os seus planos e as suas expectativas ao que você vê no natural. Existe um plano sobrenatural que foi... Cara, ele foi selado lá na cruz. Jesus morreu e derramou o sangue dele e falou, olha só, está selado. O Timóteo vai ser uma pessoa incrível. Está selado, cara. Essa igreja vai ser uma igreja de pessoas incríveis. E eu não sei se você tem experimentado, né? Eu convido você a bater papo com as pessoas aqui da igreja. Você que está aí online, manda mensagem procura a pessoa depois no Instagram vai vendo as fotos dela e você vai ver a vida de uma pessoa incrível e não é fake news não, manda mensagem que a pessoa vai te dar notícias melhores ainda pode provar isso aí cara, que isso, você nem era tão bonito há 10 anos atrás, olha só como você evoluiu cara, Jesus me transportou do reino das trevas, para o reino do seu filho amado, eu tenho expectativa de ficar mais bonito, eu tenho expectativa de ficar mais feliz, eu tenho expectativa de viver mais em paz, eu tenho expectativa de avançar, de uma família que progride, uau, de uma carreira que está avançando, Timote, vai avançar do jeito que você quer? Não, graças a Deus não é do jeito que eu quero, você pode dizer isso, graças a Deus não é do jeito que eu quero. Se fosse do jeito que eu quero, eu estava em Goiânia até hoje. Comendo pamonha. Era o máximo que eu conseguia sonhar. Você entende isso? Deus tem mais para você? que o que eu faço com isso? Para a gente terminar. Duas coisas. O que a gente faz com isso? Primeiro ponto é você receber e experimentar tudo que a cruz significa para você. Você, Não sei se você é assim. Quando eu compro um aparelho novo, compro um celular novo, compro, alugo um carro, Fico meia hora parado no carro tentando apertar todos os botões do carro. Eu estou pagando o carro inteiro. Eu estou pagando aquilo tudo. A RNL acha chato. Eu falo assim: olha só, existia uma relação de custo-benefício aqui. Eu paguei o custo, eu quero o benefício inteiro. Vocês são assim? Eu, cara, eu vivo, eu vivo, eu pego o telefone até ele pifar. Beleza, agora eu sei onde é que ele pifa. Agora volta lá a garantia e volta, eu quero o benefício inteiro cara, Jesus pagou o custo inteiro pela sua vida, você vai ver menos do benefício que ele tem pra você? cara, tem gente que para no ponto, olha, Jesus me salvou da caverna eu tava lá a 4 km e tá bom legal, isso é um bom lugar pra você né? eu estou salvo, eu vou pro céu eu não vou pro inferno, maravilhoso outros vão além, além de ser salvo eu quero viver uma vida longe do pecado, você entende que existe a diferença? Existe a pessoa, olha, eu vou para o céu, mas aqui na terra está ruim. Aqui na terra estou escravo. Não entenderam que a gente pode ver o céu na terra. Então outras pessoas falam, não, além de ser salvo, eu estou livre do pecado, eu vou viver um relacionamento com Jesus que eu, estou, eu vou levar a sério essa coisa de abandonar. Se Deus está falando, não faz, é porque não é bom para mim. Isso está me desconectando, isso está me impedindo de avançar. Agora existem outros níveis, olha, além de não estar tá preso no pecado e ser salvo, eu estou vivendo e reinando com Jesus, eu estou avançando eu tenho prosperidade de vida então esse é o primeiro, a primeira coisa para você fazer usar todos os benefícios que Jesus conquistou por você na cruz Timóteo, você vive todos os benefícios? Não ninguém vive, a gente estava constantemente descobrindo o que significa mais quando eu achava que eu sabia tudo nasceu um filho, eu falei, uau o benefício da cruz para mim inclui meu filho, eu não sabia nem tinha filho, agora Jesus já prevendo agora Cara, você cuida dos meus filhos, você é segurança, você é bênção sobre eles. Uau! Aí você expande, você tem uma carreira, você vê que o benefício também é alcança a carreira. Segundo ponto é que de tempos em tempos, isso aqui é importante, essa mentalidade da velha criatura, né? Paulo vai escrever em alguns lugares assim: olha, o velho homem foi crucificado com Jesus. De tempos em tempos, não o velho homem, porque ele está crucificado e morreu, mas a mentalidade do velho homem bate na porta. Por quê? Porque a gente vive num mundo que está é, é, o tempo todo nos bombardeando com influências de pensamentos. Hum, você deveria querer aquilo. Hum, olha o fulano, fulano tem aquilo, você deveria querer aquilo. É, os nossos sentidos, né? Tô com raiva, queria fazer isso. Tô apaixonado, queria fazer aquilo. Tô com vontade. Eu não, que, não estou com vontade. O tempo todo sendo bombardeado, bombardeado por conceitos, né? Ah, a, novela, a pessoa da novela fez isso, será que eu deveria fazer? Ah, li um livro que o comportamento é tal, será que eu deveria ter esse comportamento? Então o tempo todo a gente é bombardeado com uma mentalidade, com um jeito de pensar que é do velho homem. Então de tempos em tempos a gente precisa lembrar. De tempos em tempos a gente é bombardeado com a ideia de que nós precisamos dar um jeito. salvou do inferno, mas ah, desse, desse sintoma dessa doença, ele não conseguiu me salvar de tempos em tempos a gente precisa lembrar eu não vou assumir o controle, porque porque ele me salvou assumir o controle significa eu tentar me salvar a 4 quilômetros de distância mas a, a cultura que a gente vive diz assim assume o controle, o que, é que você está fazendo? a Bíblia fala onde é que é isso? Essa é 2 Coríntios 10 Romanos 10: fala assim que eles não confiaram em Deus e por isso assumiram o controle. Versão a mensagem: Eles não confiaram em Deus, por isso assumiram o controle. A mentalidade do velho homem diz: Você precisa assumir o controle. Deus não está fazendo nada a seu respeito. Lembra da história de Abraão? Depois de mais ou menos uns 10 anos esperando a promessa de Deus, resolveu fazer um filho para ajudar Deus. Tem lá a história, vai ler. Vai ler a história de Abraão assumindo o controle e falando: Deus, apesar de você ser todo poderoso, me dá um filho e você não consegue. Vou fazer um filho aqui com a Egípcia e a gente resolve isso. Vai vendo o problema. De vez em quando, a ideia do pecado volta, né? O pecado não é tão ruim assim. Eu preciso desse alívio. Qualquer é área: um alívio físico, um alívio emocional. Eu preciso, cara, eu preciso ligar pra essa pessoa e ofender ela de volta. Ela tá achando que vai ficar assim? Ele está achando que vai ficar assim? É um alívio, eu não estou me segurando É uma mentalidade do velho homem E aí a gente precisa lembrar uau, Jesus já me livrou desse tipo de vida Jesus já me libertou Eu não vivo mais por isso Eu não preciso mais disso Isso aí só vai me impedir De me abastecer na real fonte de alívio Você quer alívio? Você precisa de alívio? Eu também preciso de alívio o tempo todo Mas existe uma fonte de alívio eterno Saudável, sustentável Aquele alívio que não vai te dar mais fome amanhã, pelo contrário, que vai permanecer. De tempos em tempos a gente é tentado com a ideia de culpa, né? Logo em seguida do pecado vem a ideia de culpa, de condenação, de que você não merece estar com Deus. Também é a mentalidade do velho homem. A gente precisa lembrar da cruz. Jesus já morreu para que eu não carregue culpa comigo. Romanos 8 diz, agora em... para aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há. Mas, Timóteo, eu fiz, eu fiz, eu fiz. Pois é. O que você fez é maior do que o que Jesus fez na cruz? Se foi, me ensina, me explica. Porque até onde eu sei, lendo a Bíblia, o maior ato da humanidade foi o que ele fez na cruz. Até onde eu sei, o que ele fez na cruz engloba qualquer coisa que você e eu tenhamos feito. Até onde eu sei. De vez em quando a ideia é de estar... Sobre... Ideias de que a doença vai te dominar de que a escassez vai te dominar de que o pecado, de que a maldade vão te dominar elas vêm, você precisa lembrar eu não estou mais no reino eu não estou mais escravo do diabo agora eu estou transportado para o reino do seu filho amado amém? Eu queria finalizar lendo só Galatas 2.20 diz assim, fui crucificado com Cristo fui crucificado com Cristo isso é Paulo dizendo isso precisa ser a nossa confissão de fé o tempo todo eu fui crucificado com Cristo assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim a vida que agora vivo no corpo vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim quem você vê andando aqui mais não é mais o Timóteo quem você está vendo andando para cima e para baixo não sou mais eu, é Cristo vivendo em mim Jesus, você está vivendo em mim eu estou sentindo esse problema, eu estou vendo isso mas eu morri lá na cruz, graças a Deus Aquela cruz era minha, e agora é você que vai viver, você que vai avançar, você que vai cuidar, amém? Se vocês puderem ficar de pé, vamos cantar? Estão prontos para a gente cantar? Eu quero te encorajar a, enquanto a gente canta, fechar os seus olhos você que está aqui, você que está em casa, e, cara, simplesmente assumir e perceber essa verdade. Eu fui crucificado com Cristo, Ele me salvou, Ele apagou os meus pecados. Eu fui crucificado com Cristo. Eu não preciso mais me preocupar. Eu não preciso mais ser escravo do pecado. Eu não preciso mais ficar com medo de um futuro que não vai acontecer. Eu posso receber aquilo que Cristo tem por mim. Amém. Jesus. Teu nome tão alto, tão grande Só em Ti confiarei Tão grande, só em ti confiarei. Fiel para sempre é tua promessa. Só em ti confiarei em Jesus. Jesus, teu nome tão alto, tão grande. Tudo para nos salvar, minha esperança dente está, eu sei tu nunca mudarás. Bem, eu quero enquanto a gente continua tocando, por favor. Eu quero encorajar você que está ouvindo essa mensagem pela primeira vez, e você nunca entregou a sua vida para Jesus. Você nunca reconheceu que aquela morte na cruz era sobre você. Você nunca usufruiu dos benefícios daquele preço que foi pago por você. E você quer entregar sua vida para Jesus hoje pela primeira vez. Eu te encorajo de fazer essa oração. Feche os seus olhos onde você está, quando você estiver. E diga, sabe Jesus, eu te reconheço como meu Senhor. Eu reconheço que você morreu na cruz e foi ressurreto para me salvar. Eu quero entregar minha vida por você. Eu quero entregar minha vida para você. Que você entregou a sua vida por mim Eu quero ser uma nova criatura Obrigado pelo perdão dos meus pecados Obrigado porque a minha velha criatura vai ficar ali para que eu tenha uma novidade de vida Receba essa salvação Receba isso onde você está E eu quero orar também por você Que é cristão há tanto tempo E parece que essa realidade da cruz ficou distante de você Orar por você que sente que Cara, eu preciso dessa realidade da cruz Eu preciso me lembrar todos os dias Que eu tenho um Salvador Eu preciso deixar essas Ataques de, de ansiedade para trás. Eu preciso deixar de ser uma pessoa preocupada. Eu preciso deixar de ser uma pessoa que carrega culpa. Eu preciso deixar de ser uma pessoa desanimada, sem expectativa de futuro. Eu preciso abraçar, abandonar essa mentalidade de quem não sabe o que a cruz significa. Eu preciso agarrar o que a cruz tem para mim. Eu quero orar com você, recebendo uma orientação do Espírito Santo no teu coração nesse momento. Espírito Santo, eu sei que você está aqui... E a tua palavra diz que você foi dado para que nós saibamos tudo aquilo que nos foi dado gratuitamente por Cristo. Faz o teu, continua fazendo a tua obra nos nossos corações, nos convencendo daquilo que Jesus já fez por nós. Traz à tona, traz, deixa claro como Jesus é capaz de resolver, deixa claro como é, Jesus está atuando, como, assim como a obra dessa casa. Deixa claro que nós estamos em obra, que você está trabalhando, para que possamos dizer, como Paulo diz, estou certo que, a boa, que aquele que começou a boa obra em mim vai terminar. Eu estou certo que Jesus está atuando. Estou certo que as coisas estão avançando. Eu estou certo que eu não estou vendo. Na superfície parece que está tudo igual, mas debaixo da superfície. Eu creio pela fé que Deus está agindo, Deus está atuando. Fica firme, se apega nessas promessas, se apega nessa certeza Aproveite a sua semana Que você tenha uma semana abençoada Que você tenha uma semana De ruptura Uma semana onde você, cara, rompe Limites anteriores Coisas que você estava preso, estava presa Situações complicadas demais Para resolver Você fala, uau, Jesus morreu na cruz por mim Isso aqui vai ser resolvido Eu vou confiar, eu vou colocar o controle nas mãos de Jesus E vou viver uma semana abençoada Amém? Amém, seja abençoado em nome de Jesus